0: De här människor har ett samarbete med UR.
1: Vi har utbildningsradion, alltså UR, är ju rakt av en sån Det är sex avsnitt som finns på UR Play och sänds i SVT1 onsdagar 21.30. Och för att se dem här, vilket jag verkligen tycker att du ska göra, så kan de ses på urplay.se eller via urplay Play-appen. Ja. Som jag också rekommenderar att ladda ner som finns där appar finns. Tusen tack, UR! Du lyssnar på Dumma Människor, det är sommar och det betyder att jag, Linna Tomsgård och du, Björn Hedensjö ja. här bredvid mig, mm. vi serverar er just denna sommar en specialserie som heter 12 livsregler enligt Dumma Människor där vi kokat ner bland våra hundratals avsnitt de där lite röda trådarna och genomgående teman som dyker upp i massa olika avsnitt men som egentligen är värda en helt egen imperativ Form av avsnitt.
0: Det här är en liten passning till den kontroversiella psykologiprofessorn Jordan B. Peterson som har sina egna livsregler.
1: Just det, och inte bara han, det finns, det finns fler men framförallt hans tolv livs livsregler. Ja,
0: här är doma människors tolv.
1: Det är inte min tur att komma med en livsregel idag Björn, det är du. Så, Så vad har du med dig?
0: Är det. Och idag har jag den lite kontraintuitiva och överraskande kanske då, mm. livsregeln. Bli en förlorare.
1: Mm, alltså som en uppmaning.
0: Ja. Det är dags för oss alla att bli,
1: att bli förlorare.
0: Mm. Vad fan menar du? Kanske ja, varför då? du tänker och kanske ja. även lyssnarna. Ja. Jo, ibland så stöter jag på klienter då som säger ungefär så här. Att jag anstränger mig så otroligt mycket i alla mina relationer. Men känns som att jag aldrig når fram. Det är som att det finns en glasvägg mellan mig och alla andra. Mm. Har du känt så någon gång eller?
1: Har känt så, har även haft, kanske ännu oftare, haft relationer med personer, minst två, mm. som har påstått att det är så med mig. Som, oh. att, jag, som att jag är i, i glasröret. Så här, detta kan ha sagt. Lina, det går inte att vara ihop med dig. Mm. Du är ju inte ihop
0: okej, okay. de känner sig liksom inte insläppta exakt, det... eller,
1: eller jag, jag kan inte säga vad de inte kände men det är hur jag tolkat det
0: ja, det är som att mm. du sitter i ett terrarium
1: <laughs> exakt, som en gammal den ödlemor
0: ja, ja. <laughs> okej, okay. men personer som, som har den här upplevelsen då att de är, har, har väl svårt att nå ut till andra mm. och så att de är lite liksom avskärmade fastän de anstränger sig så mycket i alla sina relationer, har ju ofta det gemensamt då att de har liv som på ytan verkar nästan perfekta men det är liksom en del av problemet, eller ofta själva kärnan i problemet då. Nämligen att den här personen är så otroligt upptagen med hur hon eller han ska framstå för andra. Och att en bild som förmedlas är felfri. Mm. Så att de själva sätter upp den här glasväggen då, som, som hindrar mm. en verklig intimitet eller gemenskap. Det är ju då så här, för att vi ska få någon riktig kontakt. Med andra så behöver vi våga visa oss sårbara. Att relationer föds, växer och frodas i delad sårbarhet. Du känner igen det begreppet vi pratat om där med
1: jag känner, jag känner igen det men jag har ganska aktuella, vi kan nästan säga dagsfärska parterapi-lärdomar på ämnet som jag inte har ställt till mig i parterapi efter och nu kan jag ställa dem till dig. Mm. Det här med sårbarhet... Det vi har sagt hittills, inte hålla på att vara perfekt utan det är bra att visa sårbarhet för det stärker en relation. Ja. Vad är då sårbarhet? För att det här är ungefär, Jag tycker att det ofta blir ungefär som när stora, stora filmstjärnor ger så här avslöjande intervjuer där de bara ah, nu har en pressperson mm. sagt åt dem att exakt nu ska du berätta att oh, jag tyckte jag var ful när jag var 14 mm. och så är en sårbarhet som är så himla Osårbar och regisserad. Ja, ja, precis. och, de, och då, de
0: tar ingen äkta risk där. Nej, för det är mm. precis.
1: Jag vill ju hävda att det där kan jag göra med lätthet. Mm. Att säga så här: Och här är en grej som gör en jobbig sak i mitt liv. Så tar fram en så här välpolerad, ren och fin liten sårbarhet och visar upp. Ja. Men en riktig sårbarhet. Det är ju det här. Fan, vad ful jag känner mig. Gud, vad jag är avundsjuk på att du är så jävla charmig. Eller... Jag skäms. Mm. Alltså den sårbarheten
0: som är liksom... Jag har liksom en lista på såna här... Äh, faktiskt lite olika typer av sårbarhet. Ja, vad spännande. Äh... För, för att
1: jag, jag, jag tänker att vi kanske har några såna här perfektionist-hållet-lyssnare som likt mig bara... Men, jag berättar ju visst om att min äh, farmors far hade gikt. Eller jag berättar ju visst om att jag klippte en lugg en gång. Varför... Vad är problemet? Ja. Men att då, då är de här liksom lite polerade mm. sårbarhetsdiamanterna man håller fram istället för kanske det... Det som är Ja, mm. det riktiga såret.
0: Precis, men eh, några exempel då för att lyssnarna ska kunna relatera olika saker som innebär att man tar en social risk. Det kan ju vara till exempel att berätta för någon att man tycker om den... Ja, just det. Då tar man, man, riskerar ett avvisande svar. Att någon geleras eller kanske att... Eh, någonting som gör att man känner sig lite tillplattad i den situationen. Mm, mm, mm. Det kan vara att hälsa glatt. Oh. Man riskerar att personen ignorerar den Eller hälsa tillbaka på ett avmätt sätt. Oh, okej. Okay. Här var det glatt värre. Ja, oh, just det. Så. Det, är också, det är också en slags sårbarhet.
1: Ja, oh, just att... det. Hälsa glatt. Åh, oh, det har jag flera vänner som aldrig någonsin gör vi har pratat om tidigare. det är som att de de kommer dö ja. utan att någonsin i sina liv har dragit på smilbanden när de säger hej. Mm. Och det är ju tecken på något.
0: Det är ett jättebra exempel på precis det här. Ja. Alltså att man liksom inte vågar ta den äh, lilla liksom, sociala risken och då sätter upp en slags liksom, glasväg mellan sig själv och jag är
1: gladare än dig. Ja.
0: Det kan vara ett fråga efter vägen. Man riskerar ett otrevligt eller avsnoppande svar. Du, jag har inte, jag har inte riktigt tid med dig nu.
1: Just det.
0: Det kan vara att hälsa på en främling på fest. Man riskerar mm, en hej, vad
1: heter du? A,
0: ointrusiell respons kan vara att berätta om något man är stolt över. Man riskerar att få en oimponerad reaktion då. Mm. Aha, det, det var väl ingenting, Lina, mm. att du mm. hade...
1: Just det, jag har också cyklat runt vätten.
0: Ja, precis. Det kan vara att berätta för en kollega om ett misstag man ut gjort på jobbet. Man riskerar att inkompetensförklaras då istället för att möta förståelse. Just det. kan vara att berätta att man drömmer om något. Jag vill bli läkare.
1: Ja, just det.
0: Va? Ska du bli läkare? Det är väldigt svårt att se framför mig.
1: Just det.
0: Det kan vara det. Det kan vara att berätta om man känner sig ensam. Man kan känna sig ensam. Mm. Man riskerar att bli dömd då, istället för att bli förstådd. Och mm. Så att, ett antal exempel på situationer där man tar lite social risk. Mm. Man kanske tänker då, de här personerna som jag berättade om i början som är mm. så angelägna om den här perfekta fasaden. Mm. Att de är så himla att liksom uppfattas som förlorare på något sätt. Just det. Och i det, i den här strävan att upprätthålla någon typ av fasad där man blir liksom. Så, i, i den här glasbubblan där man ja. ska vara helt säker så, så, så blir det också så att man aldrig riktigt kan få till några liksom äkta, djupa, riktiga, intima Just det.
1: relationer. Man vill vara perfekt för att inte verka som en förlorare och genom att fortsätta vara det så förlorar man det viktigaste som finns, nämligen möjligheten till riktiga relationer. Ja. Och det betyder att vägen ur det är att göra precis det som känns som det läskigaste. Mm. Att våga framstå som en förlorare.
0: Om du är en finare, är jag gärna inte det. Så tack för du
1: förlorare. Du gjorde det, jag förlorade.
0: Får yeah. jag ger dig en dig en liten fin historia? Ja. Det är en liten metafor. Ja. Mm. En man kände sig ensam och pratade med en kompis om det. Vännen sa så här, gav ett förslag till den här mannen då. Gå till torget och sätt dig så ska du se att du får någon att prata med. Mannen gjorde som vännen sagt, men resultatet blev inte vad han hade hoppats på. Barnen på torget blev rädda, kvinnorna tittade bort och männen verkade bli arga. Mannen gick tillbaka till sin vän igen och berättade... Jag gick dit som vanligt med mina sköldar och mitt svärd. Men ingen ville prata med mig. Tidligcensmoralerna. Mm. Att, att om man går ut lite liksom beväpnat på det sättet- ja. eller med de här sköldarna- där man hela tiden försöker skydda sig själv- mm, och mm. In, inte liksom vågar ställa ifrån sig vapen och sköld- så kommer man också få den här typen av liksom avstånd- till, ah. till människorna runt omkring sig- där av den här uppmaningen då, att liksom bli en förlorare. För mm. att vara människa är ju att vara. Alltså, det är så mycket olika saker. Jag känner att jag är i någon slags preacher-mode nu. Men det... jag
1: tycker det är underbart. <laughs> alltså jag tycker det är underbart.
0: Nej, men att vara förlorare det är liksom en del av det mänskliga tillståndet. Vi är ju mm. alla delar faktiskt. Det handlar bara om att liksom våga visa upp det. Att vara människa är ju så här triumf för segrar och mm. njutning och så vidare. Men också skam och sorg och förlust och så. Och något som är helt centralt för att man ska kunna anknyta eller knyta an till, mm, mm, till andra människor. Det, det är ju det här med liksom relaterbarhet. Att man känner att där mot mig sitter en annan liksom, människa. Mm. Och då behöver man våga vara lite här tillsammans med andra.
1: Väckofärskt exempel från mig var att jag skulle ha en jobb grej, jobblunch med fyra personer så visade sig att alla de var kvinnor och vi skulle göra något projekt tillsammans jag hade inte träffats förut och satt och pratade lite så precis i början när vi skulle ses så sa en av de medverkande att sa, Men min man kommer hit sen för vi ska göra den här och den här grejen ihop var på jag spontant sa att Åh, jag och min kille hade sånt otroligt gräl nu i morse så jag blir typ gråtfärdig när jag hör om att ni ska göra något så fint tillsammans sa jag bara, lite här filterlös som jag typ mm. har alltid varit, blivit kanske extra mycket av den här podden ja. för att jag liksom eh, hela tiden får tränas i att dra upp mm. saker ur mitt inre så här mm. så då jobbar jag bara, för att det är så jobbigt här och så, så gick jag sen för att skära lite bröd på den här lunchrestaurangen så kom en av kvinnorna förbi och la handen på min arm och så sa gud förlåt jag blev bara så drabbad av det du jag måste bara säga att när jag och min man var i er åldern, när vi hade småbarn det, alltså det knakade hela tiden. Det var så smärtsamt och det var så jobbigt. Vi gick också i parterapi. Det är jobbiga år, men det kan gå jätte. Alltså sa något sånt där fint. Mm. Och sen gick vi tillbaka till bordet och då var det som att då hade liksom ribban lagts på en nivå där man fick säga jobbiga och läsna saker. Mm, mm, så vi började prata om allt ifrån liksom oönskad oönskat barnlös, alltså jättemycket sånt där. Så 45 minuter mitt i en lunchrestaurang. Och senare samma dag fick jag ifrån samtliga varsitt mejl där de sen skrev så här, hej tack för det jättebra texten och, och så måste jag bara säga, vilken lunch vad fint vilka fina samtal och det var så himla roligt för att jag får ju ha dem jätteofta mm. med dig här mm. alltså, och får det liksom bekräftat hur jag känner och att det är okej okay och det är accepterat men i jättemånga människors värld så är det kanske inte så
0: Nej.
1: att man liksom hittar självklara liksom, lufthål för att andas ut det där som är lite så här besvärligt eller skämt. så det skulle jag nästan vilja addera till den här livsregeln att att bli en förlorare så är det en, det liksom kan vara en gåva till, det är inte bara att du gör något bra för dig själv utan du kan liksom öppna upp så du liksom, du lägger ribban mm. i det sociala mm. på ett ställe där det också kan vara härligt för andra. Andra får möjligheten också. Verkligen. Du kan vara den där liksom...
0: Det tycker jag är ett bra sätt att tänka på det. S Sårbarhet som en gåva. Det är ju det. Alltså det är en förtroendegåva. Ja. Det man säger är att jag litar på dig. Här får du det här liksom förtroendet ja. att förvalta. Och du kan säga ja. samma
1: saker till mig. Mm. Det kommer inte vara konstigt. Jag kommer inte dra härifrån eller tappa hakan. Utan Nej. här kan vi berätta att saker är kämpiga i livet för guds ska.
0: Vilket jättefint exempel. Mm. Verkligen. Case in point. Jag vill prata you dig från hjärtat. För idag... I stand before you, naked, vulnerable. Man kan ju då bara tillägga några sådana här små saker. Att liksom, ska man alltid vara så här? Vi har ju pratat om oversharing tidigare i podden till exempel. Och, alltså, man kan väl säga att, att liksom, när ska man inte liksom, vara sårbar på det här viset? Mm. Ja, det kan ju till exempel vara om, om man sitter mitt emot en person som har en historik av att ha jävlat med en och satt ah, i ja, ja, den, och, är som, och man, som är opolit ah, mm, liksom man vet är på det sättet, ja men då, då kan det vara klokt att hålla upp uppe garden och så just det. och vad gäller oversharing så kan man ju tänka på att <här> ibland är det en, en lite, lite svårt att veta var gränsen går mellan att liksom dela sårbarhet och mm. att overshara, mm. vi gjorde ett helt avsnitt om det. Där du
1: landade i det, det här fina som har varit en bra regel för mig eftersom jag ju alltid dansar på gränsen där men att här, om den jag delar med mm. Om jag tror att jag lämnar den Med någon form av börda ja. Du vet att den här stackars kvinnan på lunchen Bara, åh jag borde nog tipsa Lina med bättre parterapeut Och tänk om jag borde ha sagt det här, det här. Mm. Då, då är det ju inte bra Men Nej. om man istället bara så här är det med det här Just. Det. That's me right now, hur är det mer? Ja, liksom, mm. precis,
0: det tycker jag är en ganska bra Sån mm. tankregel man kan ta till I, i de situationerna men med det sagt så, så, så är det den här sårbarheten, alltså det, det finns två saker som är viktigare för att liksom bygga riktiga relationer, vänskaps och um, liksom fördjupa, alltså initiera och fördjupa alla typer av relationer egentligen.
1: Den här listan som du läste upp med sårbara saker, mm. jag kände att jag tyckte så himla mycket om den personen som gör det. Mm. Alltså en person som liksom hälsar glatt, går fram till någon den inte känner i rummet, som ja. vågar säga att den skäms, som berättar mm. att den gjorde något fel på jobbet för mig när jag jobbade. Jag säger, vilken underbar person!
0: Det jag vill krama den, jag vill vara med
1: den, jag vill skratta
0: med den, jag vill... Och det man kan säga om det är att det brukar nästan alltid löna sig att vara den personen. Ja. I de allra flesta sammanhang, om man liksom hälsar glatt, så kommer det att ge positivt ensvar. Mm. Och om det inte gör det, då är man i någon typ av toxisk miljö.
1: Mm.
0: Kanske liksom en jävligt risig arbetsplats eller kompisgäng mm. eller så. Och då är det verkligen inte en själv det är fel på. Då har man gjort det man har kunnat. Andra vuxna människor, att om de inte kan bete sig, då är det liksom deras problem. Och mm. om du går in och hälsar glatt i fikarummet mm. och får lite loja muttranden till svar. Mm. Ja, men då är det inte du som är problemet. Andra får ta ansvar för sin skit, det är inte ditt mm. jobb. Liksom. Mm. Du, du har gjort vad du har kunnat i den situationen. Så att det, det är åsamma vad awesome den personen Ska
1: man tänka så här, kan man inte hälsa för glatt? Vet du vad jag skulle säga då? Nej. En av de personer på jorden som jag älskar mest, min kompis, jag har ju så många emily kompisar det har vi sagt. Många lis Lisor och många Emily ja. Men den person personen heter Emily Skröder. Hon hälsar så glatt. Mm. Eventuellt bara på mig, men jag skulle tro att det gäller väldigt många. Alltså det är så här, och så ser hon ut som, som vissa gör när hon säger som Vars godaste bebis, jag måste pussar och man måste äta upp, det blir så glas att aggression Klappar händerna av lyckan när man ses mm. det, det kan jag leva på i veckor Ja Jag kan leva på i veckor hur mycket glädje hon uttrycker varje gång man träffas
0: Jag tror att många bara associerar sårbarhet till att det, det måste vara liksom, äh, typ var fult. trauma inom situationstecken. Ja, alltså något liksom, jättestort misslyckande jag har varit med mm. om. Eller något något, en
1: gråtberättelse. En gråtberättelse. Liksom.
0: Mm. Men, men det kan vara sådana saker som att, just att hälsa glatt, ge en komplimang, mm. berätta om en dröm. Alltså allt mm. som innebär att man tar social risk. Egentligen.
1: Vi pratade om det tidigare, på programmet typ att, att flirta. Ja. Också en sån grej. Visst. Alltså bara Tänk om du flirtar med någon som inte flirtar tillbaka Det är att visa sig sårbar mm, Så so I won't do it yeah. mm. ja, Tusen tack Björn En jättefin och bra livsregel Tack också till Peter Malmqvist Som klipper vår podd Och är Klara Wallin Som är vår producent Och klippa I ordets mer stenrelaterade form Alltså yeah. vi lutar oss mot dig Klara Utan dig går inte det här och tack till Beppe där vi spelar in. Hoppas er sommar är fantastisk. Vi är tillbaka igen på fredag. är fredagsfrågor av kändiskaliber. Och på onsdagar, fler livsregler.